0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 60. Episode des Lecturecasts, zugleich dem Finale der sechsten Staffel. Mein Name ist Andreas Seppelseger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Die LectureCast-Mission ist es, sich mit unterschiedlichen didaktisch-methodischen Aspekten von Hochschullehre zu beschäftigen, diese im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen Snackable, wie man so sagt, aufzubereiten und damit uns allen Anregungen und Hilfestellungen zu geben, die eigene Lehre immer noch ein bisschen besser zu machen. Ausgangspunkt für die Vorbereitung allerdings der heutigen Episode war eine Übung in der von mir im vergangenen Semester angebotenen Lehrveranstaltung Kommunikationskompetenzen für Studierende im vierten Semester der Bachelorstudiengänge Medienmanagement und Journalismus. Hier ging es um das Thema Moderation, welches zu einem selbstgewählten Thema in unterschiedlichen Rollen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erarbeiten war und die Gruppe wählte seinerzeit das Thema gute Lehre. Und die praktische Ausgestaltung fand ich für mich so inspirierend, dass ich die Studierenden um eine Adaption hier in diesem Podcast bat, Sie haben zugesagt, das freut mich sehr, und ich begrüße daher heute Katharina König und Alessandra Neuschütz als Diskutanten und Anna Löwenstrom als meine Co-Moderatorin, die aber natürlich auch selber Stellung beziehen darf.
0: Hallo! Hallo! Hallo.
1: Wir wollen heute über gute Hochschullehre sprechen. Welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen machen für euch eine gute Dozentin bzw. einen guten Dozenten aus?
0: Ich finde es einfach nur sehr, sehr wichtig, dass ein Dozierender es schafft, eben seine fachlichen Kompetenzen so rüberzubringen, dass die Studierenden damit auch etwas anfangen können. Da gehört dazu, flexibel zu sein, auf Augenhöhe zu kommunizieren, offen zu sein, auf neue Punkte einzugehen und dass man eben gemeinsam den Stoff erarbeitet. Wenn
2: meine Studierenden irgendwie auf mich zukommen und sagen, ey, wir haben für das und das Thema vielleicht eine bessere Idee, auch dafür offen zu sein und auch flexibel zu sein, was die Unterrichtsgestaltung oder die Inhalte so ein bisschen angeht. Dieses Offensein ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wir haben das hier selber in unserer Lehrveranstaltung so gehandhabt, dass wir im Diskurs einfach zu anderen Themen gekommen sind und sich dann auch der Inhalt der Lehrveranstaltung leicht geändert hat. Davon lebt ja auch ein Studium, das man sich
2: austauscht. Dann würde ich mal zur nächsten Frage kommen. Und zwar, gibt es bei euch in eurer Erinnerung irgendwie so beste Beispiele für eine gelungene Lehrpraxis? Irgendwas, was euch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Mir ist dabei direkt mein alter Chemielehrer eingefallen, Ich fand Physik und Chemie und Mathematik, das waren alles überhaupt nicht meine Fächer in der Schulzeit. Aber ich hatte einen einzigen Lehrer, der es tatsächlich geschafft hat, uns alle abzuholen und mit einzubeziehen. Sein Einstieg bei uns an der Schule war, dass er direkt eine kleine Explosion verursacht hat. Aber er hat es geschafft, ihm nicht nur Experimente zu machen, uns wilde Geschichten zu erzählen, sondern zuerst die Theorie uns nahe zu bringen und uns diese Theorie anhand von seinen persönlichen Beispielen oder Experimenten zu untermalen. Und dabei hat er uns auch immer mit eingebunden, gefragt, ob wir vielleicht schon etwas wissen. Und auch wenn wir es nicht wussten, war es überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns, glaube ich, unterm Strich gut verstanden. Er hatte eine gute Zeit und wir hatten auch eine gute Zeit. Und auch wenn wir sehr viel gelacht haben, haben wir trotzdem alle sehr, sehr viel gelernt. Und ich muss natürlich noch unsere Lehrveranstaltung nennen. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, dass es eben gemeinsam zu einer erfolgreichen Lehrveranstaltung geworden ist. Sie haben uns natürlich super auch den Inhalt näher gebracht, haben uns gut auf unsere Präsentation am Ende des Semesters vorbereitet. Aber gleichzeitig war es ein Austausch, wodurch wir uns auch nicht geschämt haben oder wodurch es uns nicht peinlich war, Übungen oder Beispiele vorzuführen, kleine Präsentationen zu üben. Das sind ja doch auch Situationen, die so ein bisschen out of their comfort zone sind.
1: Die Einschätzung, ob einem die Lehre gefällt oder nicht, hängt sicher auch mit dem Interesse zusammen, das man jeweils dem Thema oder dem Gegenstand der betreffenden Lehrveranstaltung entgegenbringt. Andererseits kann ich mich noch gut an einen Kollegen erinnern, der regelmäßig Bestnoten zu seiner Lehrveranstaltung erhielt, die thematisch üblicherweise nicht ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht, nämlich Statistik. Und das deckt sich jetzt auch so ein bisschen mit dem, was du über deinen Chemielehrer gesagt hast, Alessandra. Welche Rolle spielt, und das ist jetzt meine Frage, welche Rolle spielt der Inhalt einer Lehrveranstaltung für euch und was können Lehrende tun, um euch zu begeistern und in Anführungsstrichen trotzdem zu aktiver Mitarbeit anzuregen, sollte das Interesse vielleicht am Anfang nicht ganz so groß sein?
2: Bisher war es tatsächlich immer so, dass die Fächer, die ganz schlimm geklungen haben, am Ende die besten waren, weil es einfach spannend rübergebracht wurde und man Dozenten hatte, die selbst begeistert vom eigenen Thema waren und es dementsprechend auch rübergebracht haben. Also ich denke mal, gerade bei schwierigen Fächern oder schwierigen Inhalten ist es ja noch mal wichtiger zu schauen, ob es bei den Studenten wirklich angekommen ist. Und das haben die alle wirklich gut gemacht und ja jeden Einzelnen abgeholt und mit Beispielen die ganze Sache noch mal besser dargestellt. und auch einfach eine angenehme Atmosphäre geschafft. Also man hat sich nicht geschämt, nochmal eine Frage zu stellen, sondern das war eher gewollt und das war total toll.
0: Gleichzeitig muss das aber auch zum Dozierenden passen. Also wenn er jetzt vielleicht nach jedem zweiten Satz eine Frage stellt und dann auch eine Antwort erwartet und es kommt vielleicht keine Antwort, dann hat man in der ganzen Vorlesung oder über die ganze Übung hinweg das Gefühl, das läuft irgendwie nicht so rund und dann ist man auch nicht so motiviert mitzumachen. Wenn aber der zu Dozierende es schafft, die Fragen und die Mitarbeit so einzubauen, dass es zu ihm persönlich passt, aber auch zur Gruppe der Studierenden, dann ist das für alle ein bisschen lockerer und entspannter.
2: Was auch auffällt, ist, dass in solchen Fächern, also zum Beispiel Recht oder auch BWL und Psychologie, dass das auch ganz oft mit Beispielen richtig verknüpft ist. So also, dass mir jetzt auffällt, wenn ich irgendwie in einer Paketstation stehe und eine Retour abschicke, dass mir dann äh, die Unterrichtsstunde einfällt und dran denke, ja, okay, ich habe jetzt 14 Tage Zeit und ich muss hier einen Bon mitnehmen, um zu beweisen, dass ich es abgegeben habe und Es ist total lustig, dass man im Alltag sogar an solche Unterrichtsstunden denken muss. Aber das lag auch daran, dass die Beispiele passend zu unserem Alltag waren. Eine Sache, die vielleicht auch helfen könnte, ist ja Feedback. Und zwar Feedback auch zur eigenen Leistung. Und zwar würde ich euch da gerne fragen, dass welche Art von Feedback euch denn am meisten helfen würde, ob ihr euch das überhaupt wünscht. Und wenn ja, eher in kleinen Runden zwischendurch oder am Ende des Semesters, vielleicht auch nach der Benotung und dann, individuell oder in der Gruppe. Was würdet ihr euch da wünschen?
0: Ich glaube, das muss immer auch an den Kurs angepasst sein, an den Inhalt und an die Prüfungsleistung. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel habe ich dieses Semester empfunden, einfach dadurch, dass wir laufend immer wieder etwas abgeben mussten. Und bei jeder Abgabe wurde ein kurzer Zwischenstand geschoben. Und wir wurden auch gegenseitig gefragt, wie finden wir die Projekte der anderen? Und dabei haben wir aber darauf geachtet, dass es konstruktives Feedback ist. Also, dass auch gesagt wurde, welche Ansätze wir gut finden, was wir vielleicht noch empfehlen würden
2: und was uns auch nicht ganz so gut gefällt. Ich finde es irgendwie nervig, wenn dann gewartet ist, bis Ende des Semesters, und das dann einem gesagt wird, weil ich denke, oder so, hätte man es vielleicht noch im Semester etwas verändern können und noch was verbessern können. Und ich denke auch immer, wenn dann am Ende des Semesters irgendeine Note dasteht, hier hast du jetzt eine zwei drei, dann ist das zwar nett und einige Dozenten schreiben zum Beispiel bei den Hausarbeiten ja auch noch mal ein zwei Sätze dazu, aber das war's dann auch und wenn ich nie wirklich weiß, wo jetzt der Fehler lag, dann kann ich das ja auch nicht ändern. Und von daher denke ich, das wäre auch ganz sinnvoll, da regelmäßige Feedbackrunden zu machen.
1: Habt ihr eine Idee, wie das aussehen könnte?
2: Es kommt ja auch ganz auf den Kurs drauf an. Also ich denke mal, Während der Projektarbeit brauche ich nochmal ganz anderes Feedback als in einem Fach, wo ich eine Klausur am Ende schreibe. Oder wenn man am Anfang des
0: Semesters bereits festlegt, das kommt in den nächsten paar Monaten auf uns zu, diese Meilensteine sind wichtig und nach jedem Meilenstein spricht man einmal kurz. Dann kann sich jeder vorher auch schon ein bisschen darauf einstellen, weiß auch genau im Laufe des Semesters, welche Leistungen von ihm gefordert werden und dann kann man auch das ganz gut nutzen, um an den entsprechenden Stellen Feedback einzufordern und Feedback zu geben.
2: Und wenn wir jetzt weg von unserer Bewertung gehen und hin zu der Bewertung von Dozenten oder der Uni, es gibt ja jedes Semester eine Bewertung und da würde ich euch mal fragen, nehmt ihr da wirklich dran teil und wie ehrlich seid ihr da?
0: Ich brauche meistens einen Anschub. Ich mache es, wenn man ausgefordert wird, nicht immer direkt am Anfang. Aber oft gibt es dann einen Auslöser. Ich muss gestehen, meistens ist es eine Lehrveranstaltung, mit der ich nicht zufrieden bin. Und dann denke ich mir, wenn ich schon meine trotzdem auch konstruktiv verpackte Kritik eingebaut habe, weil ich wünsche mir natürlich auch für die nächsten Studierenden dass die die Veranstaltung besser läuft, dann möchte ich auch zu den dozierenden nett sein, die das wirklich sehr gut gemacht haben. Aber meistens brauche ich einen kurzen Anreiz, da man immer das Gefühl hat, es ist doch relativ weit weg und vielleicht bringt es doch gar nicht so viel. Aber wenn das jeder denkt, dann kann das natürlich auch nichts bringen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also man hat entweder Fächer, die findet man besonders toll und möchte dann irgendwie das auch wiedergeben und den Dozenten das auch zeigen oder es war besonders schlecht. Und ich finde es aber schwierig bei so Fächern, die weder besonders gut noch besonders schlecht waren, eine Bewertung abzugeben. Und da fällt es mir ehrlich gesagt auch schwierig, wo ich das Häkchen setze. Vor allem bei Kursen, die nicht häufig stattgefunden haben, haben wir ja einige, die nur irgendwie einmal im Monat stattfinden, weil es so auch regulär geplant ist oder man auch einfach ehrlicherweise gar nicht so oft da war.
0: Schwierig finde ich auch Veranstaltungen, bei denen sich der Dozierende total viel Mühe gegeben hat, aber es trotzdem einfach nicht gut bei uns angekommen ist und man das Gefühl hat, dass es nicht zielführend, was wir hier machen und wir lernen leider nicht zu so viel. Das tut mir dann auch immer sehr leid, weil das ja nicht persönlich gegen den Dozierenden gerichtet ist.
2: Ja, und vor allem finde ich manchmal auch den Zeitpunkt ein bisschen zu früh tatsächlich. Also da ist ja dann irgendwie gefühlt erst die Hälfte rum und dann kommen da im Nachhinein noch Sachen, wo ich mir denke, ach, Hätte ich das mal anders bewertet, entweder gut oder schlecht. Aber ich denke, man gibt sich doch Mühe. Und ich hoffe, dass das viele andere auch so machen, dass die Masse dann auch was bringt.
1: Ich kann nur sagen, die Rücklaufquote ist überschaubar. Das gilt übrigens nicht nur für unseren Campus oder unsere Hochschule, sondern die Partizipation ist eine generelle Herausforderung an deutschen Hochschuluniversitäten, was die Evolution der Lehre betrifft.
0: Ich glaube, viele haben einfach das Gefühl, dass es sowieso nicht viel bringt. Und klar, wenn es keiner macht, dann kann es ja auch wirklich nicht viel bringen.
1: Ich bleibe mal bei dem Thema. Wenn ich mir die Evolution im Kollegium anschaue, sofern ich sie einsehen darf, dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr gute Ergebnisse in ihren Präsenzlehrveranstaltungen on-site am Campus erzielen, bei Online-Veranstaltungen aber vergleichsweise schlecht von den Studierenden bewertet werden. Gibt es daher aus eurer Sicht möglicherweise spezifische Kompetenzen, derer es für eine gelingende medienvermittelte Lehre bedarf?
0: Man sollte sich technisch auf jeden Fall auskennen. Häufig haben wir die Erfahrung gemacht, dass es da schon scheitert und dass die Dozierenden vielleicht technisch nicht ganz versiert sind.
2: Und offline kann ich natürlich auch viel besser schauen. Wie sind meine Studenten gerade drauf? Hören die mir überhaupt zu? Was ja denke ich auch mal eine große Herausforderung ist zwischen online und offline. Dass man online natürlich viel schneller dazu neigt, irgendwas anderes nebenbei zu machen, weil mich auch keiner sieht. Und ja, also dieses interaktive fällt vielen, glaube ich, noch online sehr schwer.
1: Geht denn das, interaktiv online? Habt ihr Beispiele dafür?
2: Also wir hatten einen Kurs, wo die dann so Befragungen gemacht haben, also die dann auch direkt ausgewertet wurden oder wo man Wörter schreiben sollte, die einem zu dem Thema einfallen oder auch einfach mal, dass man Leute dran nimmt, das reicht ja schon. Also dass man eine Frage stellt und sagt, wer kann mir da was dazu sagen? Oder wenn mir dann keiner antwortet, auch einfach mal Namen nennen. Dass man einfach dieses Gespräch fördert. Und dann kann man natürlich auf sämtliche Plattformen wie Kahoot oder Ähnliches zurückgreifen.
0: Online muss einfach alles viel, viel besser aufeinander abgestimmt sein. Deshalb haben wir häufig auch Online-Veranstaltungen mit zwei Dozierenden, dass einer teilen kann und der andere kann sich um Fragen kümmern und dann auch gegebenenfalls währenddessen einfach eine Frage platzieren, die der andere Dozierende dann beantwortet. Und dann können auch häufig Medien besser angewandt werden. Also wenn als Beispiel zuerst ein Videoausschnitt gezeigt wird, kann man hinterher super fragen, was ist euch aufgefallen? Schreibt in die Chatfunktion einfach ein paar Wörter oder man stellt eine spezifische Frage. Und gerade die Chatfunktion ist ja bei Studierenden doch deutlich beliebter, als das Mikrofon aufzumachen und zu sprechen. Aber dafür ist die Chatfunktion ja auch da und dann kann man sie auch wunderbar nutzen wenn man die richtigen Fragen stellt.
1: Das didaktische Konzept unserer Hochschule setzt auf eine Kombination aus On-Site- und Online-Veranstaltungen. Synchron ebenso wie asynchron als Blended Learning mit verschränkten Präsenz- und Selbstlernphasen. Was davon funktioniert für euch und an welchen Stellen tun sich für euch hingegen noch Schwierigkeiten auf?
2: Ja, ich denke mal, die Idee ist gut, die Umsetzung ausbaufähig. Es gibt viele Fächer, wo es gut funktioniert hat, aber es gab auch einige Online-Vorlesungen, wo es nicht funktioniert hat. Und wenn es vor allem auch dazu kommt, dass man drei Dozenten in einem Fach gleichzeitig hat, hapert es dann meistens an der Absprache. Oder was auch das Problem ist, wenn dann ein Kurs mal ausfällt. Also es ist ja genau aufeinander abgestimmt, es ist ja in einem bestimmten Takt. Und wenn dann einer mal rausfällt, weil... Ich weiß nicht, es ist es Ostern, Weihnachten oder auch einfach nur Krankheit, dann kommt der ganze Rhythmus durcheinander und das ist dann auch schwierig wieder einzuholen.
0: Dabei ist die Kombination total wichtig, wie ich finde, weil gerade im Berufsleben ist es mittlerweile ja auch durch die Pandemie so geworden, dass man Meetings vor Ort hat und muss dann noch online ein paar Leute einwählen und man muss auch einfach beides können. Also wir müssen lernen, wie das online richtig funktioniert, welche Medien man online besonders gut einsetzen kann, welche vielleicht nicht so geeignet sind, weil wir da für die Zukunft sehr viel mitnehmen können.
2: Ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch die Eigenverantwortung und das selbstständige Lernen. Und da wäre meine Frage, was für eine Rolle hier die Lehrerinnen spielen, also wie sie euch dabei unterstützen können und wie sie euch fördern können?
0: Ich denke, man kann das gut fördern, indem man den Studierenden hilft, das in kleinere Portionen zu packen und nicht vor ein Mammutprojekt zu stellen, weil es auch sehr viele unterschiedliche Lerntypen von Studierenden gibt und wenn man das ein bisschen aufteilt und versucht, durch Feedback hin und wieder spiegelt, machen die das auch oder machen sie es nicht, aus welchen Gründen machen sie es vielleicht auch nicht, dann kann einem das helfen, motiviert zu bleiben.
2: Ich denke mal auch, dieses ehrliche Feedback dann, also wenn ich den Aufgaben gebe und dann frage, wie läuft, dass ich dann auch so ein gutes Verhältnis zu den Studenten natürlich auch irgendwo haben muss, dass sie mir ehrlich antworten können und sagen, nee, irgendwie hat das keiner von uns bisher gemacht. Und das dann aufarbeite und vielleicht auch nochmal die ein oder andere Sache wiederhole, die bisher nicht ganz klar geworden ist. Oder auch einfach auf die Studierenden zugehen und fragen, was braucht ihr denn?
1: Ich habe jetzt mal mitgeschrieben oder versucht mitzuschreiben, was so Aspekte sind jetzt im Laufe unseres Gesprächs, die für euch gute Lehre ausmachen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Interesse an Studierenden, die Veranstaltung Spaß bringen. Es muss eine angenehme Lernatmosphäre herrschen. Es muss eine Passung sein zwischen Lehrenden, Studierenden, aber auch dem jeweiligen Vorgehen. Der Anwendungsbezug ist für euch wichtig. Die Struktur der Veranstaltung, die sich nicht zuletzt dann auch vielleicht in bestimmten Feedbackphasen niederschlägt. Am Ende einer jeden Episode fragen wir unsere Gäste immer nach drei zentralen Tipps. Ich habe jetzt mehrere Aspekte, die ihr genannt habt, versucht zusammenzutragen. Wenn ihr drei Dinge nennen müsstet, was wären das sind die drei wichtigsten für euch?
2: Motivation. Ich finde auch Struktur ganz wichtig.
0: Und ich finde mit Flexibilität die Inhalte, Auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen, auch sehr wichtig, damit das für die Studierenden auch interessant bleibt.
1: Da bedanke ich mich jetzt an der Stelle ganz herzlich für eure Bereitschaft, hier auch nach Ende der Prüfungsphase noch einmal für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen, was denn gute Lehre ausmacht. Vielen Dank natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin sicher, das sind alles interessante Aspekte gewesen, die uns helfen, noch genauer vielleicht auf unsere Adressatinnen und Adressaten in Zukunft eingehen zu können. Nach dem heutigen Finale der sechsten Staffel geht der Lecturecast in eine kurze Pause, bevor es dann in ein paar Wochen weitergeht. Bis dahin, herzliche Grüße und auf Wiederhören.
0: Lecturecast der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.